0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite, más no de los medios en que se desempeña. Adentrate en la conversación junto a colaboradores de medios especializados en el freestyle y el hip hop. Y vamos a poner una ruleta. Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, ¿qué tal? Se dice con la batalla de Roma y dos de... Hay tantas opiniones como rimas Y este es el espacio para conocerlas todas
1: Contendientes con con Contendientes Agárrate
2: ¿Cómo no? ¡Claro que sí! ¿Cómo están todos? ¡Bienvenidos a Contendientes! ¡Claro que sí! ¿Tú qué? Nos estás escuchando ahí en tu audio parlante, dentro de tus audífonos. Estamos en este momento en tu cabeza. Y qué bueno, estoy bien contento de que nos estés escuchando. Mi nombre es Rafael Rosete, bienvenido a Contendientes, aquí el importante. Por supuesto, eres tú, qué bueno que nos estás acompañando una vez más. Síguenos en Contendientes 07, ahí estamos en el Twitter, bancando a todos, tirando información. Hablando de la cosa bella, hermosa del freestyle y de todo lo que De lo que venimos ahí soportando y dándole duro a este tema tan Tan controversial, no estoy solo el día de hoy como nunca y espero nunca estarlo Estoy con la fan número uno de los guachiturros y aparte escribe para el estilo libre Lola Barón, ¿cómo estás? Hasta allá donde se da el mejor Chorizo el mundo, ¿cómo te encuentras? Hola
0: Rosete, eh, muy bien por suerte y con muchas ganas de arrancar esto Me pueden seguir en arroba Lola A en Twitter Con ganas de hablar un poco de SMS
2: Vaya jornadas que hemos tenido, lo vamos a comentar claro de que sí Jorge Leroma que escribe para Urban Roosters Y trae artículo nuevo que anda ahí cocinando ¿Cómo estás Jorge? Cuéntame qué más andas haciendo
1: <risa> Hola Rosete, un gustazo, un saludo también para la audiencia Ando cocinando skills tengo un buen artículo sobre teorías Sobre raperos que murieron Y no se conoce la causa Va a estar muy bueno, espérenlo. Y recuerda que puedes irme en En Instagram y en Twitter Un gustazo
2: Vaya jornadas épicas que hemos tenido Vaya que estoy, como dicen allá en España Flipando Ahí estoy vuelto, loco Viendo los highlights de, 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 de todas las jornadas de, de las que vamos a hablar el día de hoy FMS Perú Comienza la liga peruana, los peruanos ahí reclamando por su liga a San Johnny Beltrán, les concede el favor divino de darle su liga y vaya enfrentamientos que tenemos en la FMS Perú, un J que viene de no batallar ya hace algún tiempo y poniéndola estocada diciendo, hey, vieja escuela represent, aquí estoy, tranquilos, no pasa nada, sigo siendo el líder peruano el que comanda, Jace también se le vio muy sólido. Un Necros contra New Era también dando de qué hablar. Enzo contra Zika, que fue exhibición. A hablaremos más adelante de esto. Lola, tuviste una cobertura súper especial, súper específica en FMS Perú. Sabemos que ibas a ir, pero no pudiste por el coronavirus. ¿Qué tal lo viste? Cuéntame.
0: Eh, sí, así como decís vos, Rosete, yo estuve cubriendo con el estilo libre. Así que pff, minuto a minuto estuve, segundo a segundo. Eh... Es una liga que yo realmente, con sinceridad, no, no conocía mucho. O sea, a lo sumo, bueno, los que conocemos todos: Jace, J, Necros, Choque. Sí, sí, sí. Eh, pero la verdad que me sorprendió mucho, sobre todo la sorpresa que me llevé fue Skill. Eh, me impresionó la coherencia, la fluidez, eh, no deja un patrón vacío. Realmente me sorprendió mucho su nivel. O sea, está a un, a un nivel elite. O sea, me parece que si sigue así, puede llegar súper lejos. Sí. Eh, y bueno, y lo de J fue. avasallante. O sea, increíble. Que. Yo juego un Pro de con unos amigos. Sí. Y todos pusimos que ganaba Jace. Y bueno, claramente F, el PRODE, eh, ganó J.
2: <risa> F en el chat.
0: <risa> Pero fue muy, muy bueno. O sea. Como que J. Es de esos que tiene un rapeo muy lindo, o sea, rapea con una tranquilidad y una paz que, y te dice una barbaridad de repente, o sea, una lección de vida, tipo, es increíble.
1: Muy similar a Bennett. Sí,
0: sí, como que tira la clase de da vida de repente y no, me pareció... Eh, realmente una gran batalla para, para empezar esta liga
2: recordemos que fue J precisamente el MVP de la jornada sí. vaya batallón que tuvo contra Jace abrimos con, con esto creo que siguen vigentes la, la, la gente de la vieja escuela todavía ahí como J que es un referente peruano demasiado importante y creo que ese 4x4 que es precisamente este Amigos, donde yo creo que La gente como J como Can En España, sí. que viene de, de, de un tiempo de no batallar Pero que han estado en el circuito ya mucho tiempo claro. Es donde más se van a desenvolver Porque todavía no se adaptan al formato de Easy Mode, de Hard Mode, de personajes contrapuestos sí. de, de incluso el Random Mode Que, que vamos a hablar de, de, de ese Random Mode Que hizo explotar a, a San Johnny Beltrán <risa> La vieja escuela que está de regreso en el circuito Está adaptándose al formato Y creo que tenemos que esperar bastante de ellos Sí, sí, totalmente
1: Sí, incluso J para mí fue uno de los mejores debuts De todas las cinco FMs se le vio bastante cómodo, un rapeo muy limpio, mucha coherencia en cada una de sus cuatro barras y me parece que Jace también estuvo un poco bajo de nivel, no vi a ese Jace como cuando lo descubrieron con su típica mochila. Me parece que le está apostando un poco más al flow como trueno.
2: A mí me pasa algo con Jace porque de verdad a mí me gusta mucho Jace. Es para mí uno de los mejores freestylers actuales. Sí. Aparte siento que es súper humilde, súper carismático y su música me, me gusta mucho. Soy muy fan de su música. Y, y esperaba más. Igual y es porque es la primera jornada, igual se está adaptando, no lo sé, pero creo que sí va a llegar bastante lejos. Me, me cae muy bien Jace. Necros contra Niue era, que me dicen. Ahí pudimos ver un Necros firme eh, como lo tenemos acostumbrado, él fue uno de los que estuvo peleando por la liga y, y este, lo consiguió aferrado sí. y contra un New era estableciendo ser una promesa, una batalla bastante atractiva.
0: A ver, Necros es una persona o un freestyler que cuando está enfocado, las cosas le salen pero divino. O sea, espectacular sí. Realmente se, se lleva adelante A, a quien sea Claro. New Era, no lo vi mucho La verdad que lo conozco mucho más a Necros Que a New Era porque Niuera es más de la Nueva escuela, por así decirlo sí. Pero sí vi algunos videos eh, Algunas batallas que hizo Estuvo en Red Bull Exhibición eh, Online eh, Y fue uno de los que ganó una de las fechas eh, Pero me parece que es como alguien que Es mucho más Suelto mucho más que si no está preocupado, digamos, las cosas le salen muy bien. Eh, y claramente para mí en esa batalla le jugó más a favor eso de estar concentrado a Necros y a ⁇ uera lo vi mucho más eh, presionado, podemos decir, como más, más con esto de que no sabía cómo salir de, de cómo lo estaba molestando, entre comillas, Necros. Sí. Y lo vi más incómodo, digamos no, no lo vi tan a gusto con la batalla Pero a mí New era me parece buenísimo Tiene una fluidez eh, Tremenda
2: Sí, yo también estoy de acuerdo que es buenísimo, la verdad Es, es de las nuevas promesas que, que tiene Perú Strike contra Litzen Vaya que nos quedamos tontos todos De ver esa <risa> <risa> Tonto Ese batallón, ¿no?
1: <risa> Fue un batallón yo, yo lo vi Y Strike eh, es muy bueno, por ahí le falla un poquito la construcción de las barras puesto que cuando llega a la última barra en el punch decisivo siempre termina por ahí pifiando alguna y yo creo que si mejora eso puede ser de los mejores de la liga y Litzen lo vi bastante incómodo en la liga. O sea, yo lo vi como si sí. no supiera aprovechar la voz que él tiene para soltar sus rimas. De hecho, ya en el Deluxe ya lo notábamos completamente cansado.
2: Ya, ya se le fue la voz completamente.
0: Sí, incluso antes. Sí,
1: incluso antes.
0: Incluso antes del Deluxe ya estaba con... que no podía más con la voz. No sé si es porque estaba tipo grito todas las batallas anteriores o qué, pero no le daba la voz. O sea, no sé si es que tiene que regular eso, eh, el volumen
2: o... Y es que hay que recordar que no por el hecho de que sepas rimar, ya quiere decir que te la vas a llevar. O sea, es un, es un esfuerzo físico también impresionante, hay que estar en forma. Sí, más vale. Sí. Sí, 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 tal cual. Bueno, la batalla de exhibición, amigos, Enzo contra Zika, que los que estuvieron enfermos de coronavirus se eh, sanen pronto. ¿Cómo la vieron ustedes?
1: Ya la vi muy divertida.
2: Bastante buena, ¿no? Ahí tirándonos al piso Sí, estuvo buena sí.
1: Vi a Zika muy carismático Sí,
2: Zika es,
0: es muy divertido
1: Ahí con sus pasos de baile en el minuto de presentación Muy divertido, tiene un flow bastante diferente al resto Y me parece que si Zika así, así puede ascender la próxima temporada
0: Igualmente, eh, un dato para tener en cuenta Para los que no saben Zika es más bien reconocido por su carrera musical que por su carrera de freestyler, entonces capaz el flow distinto, más entonado, más lírico, por así decirlo, más musical, eh, valga la redundancia, eh, le da ese, esa, ese diferencial, digamos. Sí. Pero como batallero me gusta. O sea, me parece que tiró un par de rimas de ahí que estuvieron muy buenas.
2: Yo creo que él sabía precisamente lo que tú dices, Lola, que su carrera como freestyle no está tan avanzada o no se le conoce tanto por eso. Y por ello tenía que hacer algo que realmente fuera de lugar, fuera de serie. Y al final todos estuvimos comentando lo que hizo Zika, ¿no? En su minuto de presentación y su batalla.
0: Es que fue... En... De las estrellas, fue de lo más destacado
2: de la fecha para mí. Claro, y para mí lo hizo bien, eh más que bien. Sí, sí. Muy bien. Skill contra Choque, tenemos un Choque que ha sido muy criticado a lo largo de su carrera, pero, híjole, no, no sé si termina de convencer por un lado.
0: No sé si es el formato, no sé si eran los nervios de la primera fecha, no terminó de acomodarse. Lo agarró un skill que estaba con toda, o sea, realmente fue... A matar o a matar. Asquiciado. Y, y bueno, y eso le jugó en contra. O sea, él no estaba del todo acomodado y Steel vino tipo moto a, no sé, a 800 mil kilómetros por hora y bueno.
1: Sí, es que Choque es muy irregular. Choque desde el Team Perú. O sea, no es por decir que Choque haya sido el peor del Team Perú... Me parece que lo hizo muy bien... Sí, tal cual... Pero a comparación de Jayce y Negros... Me parece que es el más irregular de todos... Y eso le juega muy en contra en formato FMS... Por ahí
2: le sacó una réplica a Chuti, ¿se acuerdan? En el God Level ahí... Con, con motivado yo creo que Choque puede hacer cualquier cosa... Amigos... Se vienen las preguntas fuertes... ¿Quién para campeonar en FMS Perú? Ahorita que está la primera fecha caliente... ¿Y quién desciende? ¿Y quién es la sorpresa? Yo creo que Jace,
0: si bien tuvo un, un inicio medio tambaleante, digamos, o sea, medio que, ¿eh? Yo creo que si se acomoda y hace lo que sabe hacer él, porque a mí me parece que trató de probar cosas que no, no son muy de su estilo, eh, yo, yo creo que puede campeonar fácilmente. Eh, bueno, para mí Skir va a ser una sorpresa constante a lo largo de toda la competencia Porque creo que es de los, que, de los menos conocidos, recordemos que es el que entró sí. eh, por torneo clasificatorio a FMS Perú O sea, ni siquiera es que fue un invitado de primera mano eh, Fue como una eh, ah, una clasificación eh, que, que se la ganó él solo entonces para mí va a ser una gran sorpresa y Los Descendidos, no sé, muy difícil decirlo porque no, tampoco estuvieron los dos que que Sticky y Ramset, que, que bueno, yo todavía no los vi, tampoco los conozco mucho y bueno, no, no sabría decir quién podría defender, la verdad. Okay.
1: Yo apuesto a que se lleva la liga peruana Necros. Me parece que Necros lo hizo muy bien, no estuvo a su máximo nivel. Pero Necros me parece que es el más regular de toda la liga. Cuando está encendido es top 5 mundial para mí. Y ascendidos, más bien descendidos, eh, yo apostaría... Ah, Es muy difícil con esta primera jornada, pero... No sé, por ahí Strike o incluso Litzen ...podrían ser mis candidatos a descender y la sorpresa Skill me parece que va a ser la sorpresa. Yo lo
2: tengo clarísimo, para mí yo le voy a dar el voto de confianza a Jace, creo que va a agarrar forma, creo que va a sacar a ese campeón peruano de Batalla de Gallos que que que, que eso que fue en su momento, creo que va a campeonar. Para mí la sorpresa coincido con ambos, va a ser Skill. Creo que como su nombre lo indica, tiró varias, varios skills. Muy buenos sí. Creo que va a descender choque, no no lo veo No lo veo metido, no lo veo Hasta ahorita no lo veo Tan clavado en el formato Esperemos, vamos a ver las sorpresas FMS México chicos Vaya jornada que tuvimos Estuvo candente por ahí Logro desbloqueado, hacen enojar a Lobo Estepario, no todos pueden contar <risa> Eso y salir vivos Del escenario Por ahí también, Joker contra Stigma, vaya Batallón que tengo que decir que no esperaba tanto pero que me sorprendió ver a un Joker diabólico respondiéndole a Stigma totalmente todo lo que decía Stigma de todos los acotes. B1 contra Johnny qué sucede cuando Johnny Beltrán batalla que siempre hay algo que que, 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 que sucede algo que sucede Logro desbloqueo también En FMS de México sucede lo que no sé en ningún lado Nos paramos la batalla sin público sí Porque no. bueno Porque bueno Y un Skipper contra Raptor Ya lo dije, ahí está grabado en el programa Número 7 número o 6 si, eh, Skipper es mi pollo Yo <risa> creo que sí va a llegar al podio De verdad Skipper Es otro, otro rollo Potencia contra RC Contundencia de RC se le ve bien, Naruto está trabado, se le ve el gimnasio, se ve que está aprovechando el tiempo que ha tenido Y Potencia, que bien no estuvo mal, eh, Pote no estuvo mal, estuvo haciendo bien las cosas Pero no termina de convencer, ¿saben? O sea, y comenzamos abriendo la, la, la jornada Con un skipper contra Raptor, vaya batallón, yo realmente sabía que iba a ganar Skipper desde el principio, ¿saben? O sea, me gusta Raptor también, creo que es un buen representante. Pero Skipper es muy contundente y aparte tenía algo que lo he estado siguiendo desde hace varias semanas, varios, varios meses, y trae hambre, trae hambre de mostrar por qué se ganó un lugar en la FMS México. Y Raptor venía como bastante cómodo en la posición de que, del favorito y él mismo lo admitió antes de la réplica. También para mí era de Skipper.
1: Para mí, Rosete, Skipper es un distinto en la FMS México. Me parece que trae un estilo más español, por ahí doble sentido, rimas muy ingeniosas.
2: Físicamente, se me pero... hace
1: para mí Skipper como un chuti aquí en México. Es muy muy bueno, yo también coincido, se la llevaba directa. Igual físicamente y liricalmente también pero también para mí, como te digo, me parece que se la llevaba directa eran los tres puntos para él incluso Raptor lo admitió, pero muy muy bueno, nos dejó rimas bastante increíbles.
0: Yo creo que Skipper eh, es como... bueno, eso que decís vos, Jorge, que es muy como Chuti, o sea, muy prolijo en la estructura del, de la rima eh, mucha coherencia que no es fácil de lograr, o sea, no es que mete rima por meter, él todo tiene un sentido y tiene un porqué hasta tiene un doble sentido o un triple sentido muchas veces eh, a mí me parece es, o sea, acá entre nos ah, es mi, mi favorito a mí es el que más me gusta Skipper, me parece de todos, eh, realmente me parece muy prolijo muy prolijo sí. a la hora de batallar pero sí, sí, sí o sea, lo, lo veo en el podio este año no sé si campeón, pero podio seguro
2: sí, yo también, no sé si campeón pero podio seguro Potencia contra RC RC dando el mazazo Como lo dijo en su minuto de presentación Él va por el campeonato Y creo que no hay tantas cosas Que lo alejen de él porque Si se mantiene en el nivel que está Realmente dio un nivelazo Nos tiene acostumbrados a un doble tempo Fluido y cada vez lo hace mejor Con coherencia tirando punch Terminando un doble tempo con punchline Que no todos lo hacen Potencia si bien lo comentaba al principio No lo hizo mal pero no le alcanzó Muy bien por los jueces En darse la directa de RC Creo que fue más contundente Tuvo mayores skills Mejor puntuaje Fluyó más Sí eh, Sus dobles sentidos vaya eh, Qué decir, RC para mí está para campeón.
1: Yo creo que en esa batalla, Rosete, se, sí. se notó el entrenamiento de ambos. Sí. Se veía que RC había entrenado mucho más que potencia y se notó claramente desde el Easy Mode que el Easy Mode de RC es una completa delicia auditiva.
0: Hablando de eso, tengo una pregunta para hacerles. ¿Ustedes creen que la cuarentena fue algo bueno para esta vuelta o le jugó en contra a los freestylers? O sea, ¿fue algo que los benefició o que los...? Perjudico.
2: Depende de cada persona, o en este caso de cada freestyler, yo creo que la más clara eh, respuesta a esto está en la batalla de Joker contra Stigma. Porque por un lado tenemos a un Joker que estuvo ahí entrenando, que estuvo dejando el, el cigarro para hacer un doble tempo más criminal, no se le fue el aire en, la, en los doble tempos. Ojo que sí le pasaba la temporada pasada. Y por un lado, estigma que él ha dicho públicamente que uno tiene que dejar de fumar y dos, que él no practica. Sí, sí. Entonces, para mí es el contraste perfecto entre lo que te deja un encierro en esos tiempos pandémicos de aprovechar tu tiempo o no aprovecharlo. Y yo creo que se vio totalmente sobre el escenario. Vimos por un lado que estigma que es muy bueno. Realmente estigma es muy bueno, pero es muy irregular. No le podemos pedir que haga lo mismo que hizo contra Kaiser, el minutazo contra Kaiser en Argentina, él depende de motivación, de muchas cosas, estuvo a punto de bajarse de la liga la temporada pasada, lo dijo en la última fecha, no creo que venga tan convencido, y lo repito, es muy bueno, pero tiene que practicar, tiene que aplicarse, y Joyker lo, lo ha estado poniendo en el Twitter toda esta era pandémica, que él va por ser, para ser campeón, él va para ser campeón, ha estado entrenando, se ha estado cuidando, y lo que bien mencionas, Lola, creo que es una diferencia de uno o ambos, eh, uno que sí está mirando hacia el campeonato, claro. y otro que pues, realmente no le interesa tanto. Creo que a como tú lo tomes es para tu beneficio, o te juega en contra.
1: Sí, yo también, yo también lo veo por ese lado, Rosete, incluso creo que, a todos les benefició físicamente Ya que todos están mucho más delgados Por ahí en una entrevista Joyker dijo que bajó más de 20 kilos Luego este pario Bajó 8 kilos Y creo que a todos físicamente les benefició En nivel... Igual, a algunos freestyle les benefició Y a otros les perjudicó Caso de Stigma, que lo noté muy, muy bajo Caso de Joyker, que su nivel Se elevó brutalmente Y creo que sí depende de cada uno
2: Sí, 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 vaya, totalmente Totalmente Vaya batalla de Lobo contra Garza Híjole, tengo que decirlo Garza para mí me, sor me sorprendió Garza me sorprendió Bastante porque no se achicó Lobo lo dijo Tiró buenas barras Tiró, eh, a él le gusta mucho tirar el doble sentido, eh, eh, jugar con las palabras, ah, eh, Garza es así. Y lobo contundente, muy agresivo. Papo lo dijo en, en su streaming, creo que sí ganó lobo, pero no por tanto, ¿eh? No por tanto, o sea, no hubo tanta diferencia. ¡Ojo
1: ahí, eh! Sí, yo vi una, una votación de un juez, no, no recuerdo quién, creo que fue S.O. Muelas, que le votaron 60 puntos de diferencia con Garza. No, no no fue tanto. No, no fue tanto. ¿Cómo viste la batalla, Lola?
0: Yo creo que, o sea, me sorprendió mucho Lobo porque justamente el año pasado no lo veía tan cómodo con el formato, me parece que le costaba un poco adaptarse y me parece que lo vi y re... se ve que estuvo entrenando o... O practicando y lo vi re bien, eh, me pareció que, que tiene, que, o sea, como que hizo un paso firme y dijo: Yo este año soy candidato, o sea, no voy a descender ni ahí y este año eh, voy por el título. Y Garza, yo la verdad es que no lo conocía, solo vi la batalla exhibición que tuvo con B1 el año pasado en formato FMS sí, sí, sí. y me gustó, me parece que tiene mucho potencial me parece que le falta un poco terminar de cerrar sus ideas porque hay veces que siento que va por una idea buenísima y medio que no sabe bien cómo terminarla, pero, pero me gustó, me o sea, me pareció que hay de los ascendidos, por lo menos los, los tres nuevos, me parece que, que tienen con qué... Salsear la FMS de México O sea, tienen con qué aportar Digamos
1: Y Big One versus Jenny Beltrán ¿Cómo la viviste Rosete? Por ahí eh, vi que gritaste tanto la rima de Big One Que incluso hasta él se paró la batalla
2: ¡Claro! <risa> ¡Claro, claro, claro! Realmente sí, sí Yo estaba desde, desde aquí, desde mi casa Gritando Todo, todo emocionado A mí emocionado, realmente ustedes saben que me emocionó mucho la FMS de México. Yo estaba desde tempranísimo ya puesto con toda la botana y todo para verla. Y no me decepcionó ninguna batalla. B1 contra Johnny Beltrán fue una de las batallas épicas que te deja pensando. El hecho de por qué le suceden tantas cosas a Johnny Beltrán cuando batalla.
0: Sí,
2: sí. Vi un B1 muy sólido. Tengo que decirlo. Lo he comentado a través de varios programas B1es muy bueno, ojo con V1, yo la verdad, dentro de los que ya ascendieron, este, que por supuesto está él, yo no creo que V1 se vaya por descenso, ¿eh? o sea, yo no 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 creo, no creo, a Jordi Beltrán esperaba más, sinceramente, creo que nos estuvo llenando el ojo todas toda estas semanas con que le iba a dar durísimo, le iba a dar bien, que estuvo entrenando bajo de peso, se ve muy bien, pero creo que le, le faltó esa contundencia que nos tiene acostumbrados. Y b 1 lo vi por el otro lado muy sólido. Realmente para mí, y creo que para gran parte, era de B 1 eh, directa. Y en las réplicas sí se la llevó Johnny Beltrán. Pero antes de las réplicas para mí era de b 1 directa. Creo que estuvo mucho mejor preparado. Digo, eso de que... No sé si le hayan restado puntos por lo de pararse la batalla.
0: No creo. Pero... No creo... Pero
2: qué épico, qué épico que suceda algo así
0: Yo digo que lo de que se paró la batalla Para mí no es que se la paró Sino que simplemente pensó que había terminado Y no estaba seguro Entonces como que medio que empezó Después se frenó, no sé qué Y bueno, y quedó como que se paró la batalla Igual, épico momento, me reí mucho Amo a Johnny <risa> Tran eh... <risa>
1: Te paraste la batalla sin público
2: Igual <risa> <risa> dijo en un directo con Tesla que realmente él no se aguantó la risa de su propia rima. Sí. O sea, por eso se, por eso se quedó callado. No porque se la parara, sino que no pudo contenerse de, de, lo, de, la, de la rima. O sea. Y de hecho, si ven sus batallas, B1 se ríe de sus propios skills. O sea. Claro. Es algo bastante raro, pero a él, a él le sucede así.
0: ¿Saben a quién, a quién me hace acordar mucho? ¿A quién? Me hace acordar a, al RC español. Sí. Que, que cada vez que. que Dice una barra buena, tipo, se ríe este, tipo, eh. Todo así, como que me hizo acordar mucho. Porque se pone muy contento cuando tira una que es buenísima.
1: Un destacable papel de DJ Sonico con esos nuevos beats y los disparos y también de Cercofu que se le vio muy cómodo en el formato.
2: Sonico es tremendo, esos beats que pone, bárbaros, bárbaros. Amigos, campeón. Sorpresa y descendido.
1: Um, así rápidamente, yo creo que el campeón es RC, lo noté muy constante en, todo los en, todo, en todos los rounds de la batalla. Y descendidos, me da pena, me da lástima, pero por ahí estigma, lo veo como descendido. ¿Sí? Y también Garza, aunque lo hizo muy bien, veo a Garza también descendiendo. Yo eh,
0: veo como campeón. O sea, me gustaría decir skipper, pero siento que la constancia y e regularidad de RC va a ir por encima. Y yo lo veo más a RC después de, de esta jornada. Como sorpresa, creo que Joyker nos va a dar una, una linda sorpresa este año. Y descendidos. Y yo tendría que decir... Siento que Garza, aunque puede igualmente explotar todo ese potencial y, y cerrarme la boca eh, y no sé si estigma, sí me da un poco de pena, pero puede ser estigma o potencia.
2: Para mí RC campeona creo que estoy de acuerdo con ustedes, de RC no hay quien lo pare ahorita está muy enfocado la sorpresa, que para mí no es sorpresa, pero sé que para muchos sí, está entre Skipper y b 1 creo que, creo que van a dar la sorpresa, si no es que ya lo son y quien va a descender yo creo que va a ser potencia la neta, entre potencia de estigma, por ahí va a estar. E incluso veo a Garza, no con tanto nivel, pero sí más aferrado. O sea, si le pone las ganas que le ha estado poniendo como contra Lobo, híjoles, no sé, no creo que sea tan fácil quitarlo.
0: Claro. Eh, y después, otra cosa que quería preguntarles, eh, porque ya vimos la, la primera jornada de España, ya hablamos de esto, del tema del público no público. ¿Cómo creen que.? Eh, generó, o sea, ¿cuál fue el impacto que tuvo en, en Perú y en México? Esto del público o no público, ¿se las arreglaron o no se las arreglaron?
1: Por ahí por ahí para mí Lola, a quien benefició más esto de no tener público fue España, porque España es un tipo de freestyle que no conecta tanto con el público, son rimas más ingeniosas Claro. y por ahí siento que a quien más les perjudicó fue a los mexicanos, porque México es mucho más punchline y conectar con la gente también. Eh, siento que a freestylers como Stigma O otros como Incluso Rapder que conectan mucho más Con la gente les perjudicó Pero a líneas generales creo que sin público Se realizó muy bien
2: Fíjate que lo que comentas Jorge es bien importante porque yo pienso lo mismo Incluso yo algo que noté Fue que varios En, en FMS México eh, Como que corrían A, a, hacia lo, a sus, sus mismos compañeros Cuando iban a clavar el punchline Porque como que necesitan Sabes, la energía del, de, de la gente, de las personas, del público Sí Y yo vi eso que dice Lola Yo al menos creo que en México sí era súper necesario tener, tener gente Qué bueno que regresa la FMS La FMS Chile regresa el 15 de agosto Y no es oficial, pero se dice ahí en las benditas redes sociales Que la FMS Argentina a finales de agosto ya estaría por ahí de regreso Vamos a estar al pendiente Vaya jornadas que tuvimos tanto la de Perú en su debut como en la FMS de México, Batallones, que nos da para hablar, hablar, hablar y comentar acerca de todo esto que es el arte del freestyle. Nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. Lola, ya tienes tiempo para ir a jugar hockey sobre hielo.
0: <risa> no, ojalá supiese jugar hockey sobre hielo, pero un saludo para todos los oyentes. Eh, nada, vamos a seguir comentando FMS, Red Bull, eh, todo lo que sea actualidad de, de freestyle. Recuerden que nos pueden seguir en arroba contendiente07 en Twitter y en Instagram. Eh, y bueno, nada, ya viene la FMS Argentina, así que estén atentos. Ah.
2: <risa> Jorge Lerma, qué bueno que estuviste con nosotros el día de hoy, me encanta tu nueva... Cabina de audio.
1: <risa> Gracias Rosete, un saludo a toda la audiencia que nos escucha. Recuerden que ya está al aire la entrevista que tuvimos con Coco Yamazaki un gran artista aquí en México. Y un gustazo charlar con ustedes sobre freestyle. Se vienen nuevas noticias, nuevas FMS y con ánimos de seguir comentando.
2: <risa> Pendiente en nuestras redes, tú que nos escuchas. Es cierto, como bien dice Jorge, ya está la entrevista con Coco ahí. En nuestro programa pasado Ve y escúchalas, buenísima Y ojo porque vamos a tener muchísimas más Invitados especiales Aquí en este podcast, número uno de Freestyle Me vale gorro, una vez me dijeron No digas que es el número uno, yo lo digo Y no hay quien me pare <risa> Nos vamos, mi nombre es Rafael Rosete Esto es arroba contendiente07 Gracias por haber escuchado, que estés muy bien Hasta luego, hasta la próxima, bye
0: Por una nueva apertura De la libertad de expresión
1: Contendiente
0: Ahora podés ir y tirarnos hate o bendiciones para el podcast a través de Twitter con arroba contendientes. Recordá seguirnos en arroba Lola Avarón, arroba Rafael Rosette y arroba Jorge e. Lerma 10 y escucharnos en el siguiente episodio de Contendientes.